0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá amigos, estamos de volta. Neste capítulo, nos é apresentado o Bônus Hora. Também nos é apresentada uma explicação sobre a utilidade da amnésia das vidas passadas, bem como uma das formas que um espírito pode acessar a memória de vidas pregressas para atingir alguma finalidade útil. Naturalmente, como aqui em nosso plano podemos medir e remunerar o trabalho, independentemente se expressa um valor justo ou não, a partir do salário ou honorários, no plano espiritual o mundo principal, temos um sistema similar. Porém, este é impregnado de justiça e critério, chamado bônus hora. Este sistema, como vimos, permite a aquisição de bens, como uma casa e acessórios, e também acesso a lazer, cultura, aprendizado. E só para lembrar, todo o trabalho que envolve o cuidado maternal de crianças Conta com valor dobrado, pelo nível de exigência e responsabilidade que é solicitado do Espírito. E se vocês recordarem da primeira entrevista com Clarencio, André Luiz estava ao lado de uma senhora que solicitava estar mais próxima de seus filhos para ajudá-los. E quando o ministro Clarencio perguntou quantos bônus hora ela havia acumulado, a resposta foi... 304 então bônus horas também é um capital a ser utilizado quando se pretende interceder por alguém é a expressão do valor do trabalho que se pode ser empregado para benefício de terceiros agora entramos no momento do drama íntimo de Dona Laura e seu marido Ricardo porém o que eu quero ressaltar aqui é o grande e curioso capítulo das memórias de vidas passadas. Há uma crença errônea, mas difundida, de que o Espírito, após o seu desencarne, tem acesso livre a todas as suas vidas passadas. Para muitos leigos, a pessoa morre e, por milagre, visualiza todas as suas vidas como num passe de mágica. Não é bem assim. Então, eu vou buscar o recurso do Livro dos Espíritos de Kardec sobre esse tema. Vamos examinar algumas perguntas? Vamos lá. Pergunta 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de uma maneira completa e repentina após a morte? Resposta. Abre aspas. Não, mas gradativamente como algo que sai da neblina e à medida que fixa nela a sua atenção. Fecha aspas. O Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857. Vai completar em breve, neste ano de 2021, 164 anos. Se acumulássemos nesse livro todo o conhecimento colhido da espiritualidade, e com fundamentação doutrinária talvez tivéssemos uma obra com mais de 10 mil páginas isso para ser modesto porque não sabemos qual é este número de verdade a enciclopédia britânica contém 32.640 páginas trata de assuntos do mundo material a revista espírita com 4.568 páginas tentem calcular o volume de uma enciclopédia espiritual. Impossível! Ainda mais que ele continua ainda a ser escrito. O que quero dizer é que você encontrará no Livro dos Espíritos, nas suas 1019 perguntas, distribuídas em 500 e tantas páginas, apenas a essência, a grande síntese doutrinária. Cada pergunta, por exemplo... Mereceria um texto completo e abrangente, uma cartilha, para avaliar todas as nuances do que é questionado por Kardec. Esta pergunta 305 é clara. Kardec está questionando se eu ou você, após a nossa morte, nos lembraremos de todas as nossas vidas passadas. E a resposta é não. Não vamos. Mas quando os espíritos nos disseram que algo que retorna gradativamente, como no desfazer de uma neblina, não descreveram como isso se dá e nem após quanto tempo. Simplesmente disseram que é possível a recordação. Ponto. Pergunta 306. O espírito lembra-se em detalhes de todos os acontecimentos de sua vida abrangendo em seu todo num golpe de vista retrospectivo? Resposta. Abre aspas. Lembra-se das coisas em razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito, mas compreende que há circunstâncias às quais não atribui nenhuma importância e nem mesmo procura lembrar. Fecha aspas. De novo aqui, a busca de Kardec por uma resposta para todos nós sobre a manifestação dos detalhes das memórias pretéritas relembradas no caso da sua existência logo após o desencarne. E a resposta está bem de acordo com o que Dona Laura descreveu para André Luiz, que principalmente aquelas memórias com finalidade útil para um fim relacionado ao crescimento do espírito e não para fins especulativos. Isso vale para lembranças de outras vidas, pois trazendo à tona as memórias de traumas, de crimes cometidos ou outras memórias infelizes que não venham a dar suporte a um trabalho e um futuro resgate reencarnatório, isso poderia gerar um grau de intranquilidade moral ao espírito que a revivencia. Na verdade, nós rememoramos coisas que apresentam uma relação de causa efeito útil, que justifica o resgate dessa lembrança, ou em outras palavras simples, entenderemos que tal coisa aconteceu comigo por causa daquele evento do passado, compreenderam? Se esse espírito não tiver estrutura moral para suportar memórias de um passado trágico, isso poderia cristalizá-lo na dor ou criar uma fixação nessa memória e prejudicar a sua vida corrente. Por isso, os espíritos que trabalham nesta área são altamente treinados para que não aconteça esse desastre há um tremendo cuidado em eliciar uma memória que seja necessária. Se lá ocorre todo este zelo, imagina o que pode acontecer entre nós encarnados quando submetidos a alguma terapia de regressão de memória feito por qualquer pessoa. Ainda mais alguém sem uma sólida formação em medicina, psiquiatria, psicologia, por essa razão, doutrina espírita e terapia de vidas passadas são absolutamente dissociadas. As casas espíritas não são dirigidas por profissionais qualificados em saúde mental. São dirigidas por pessoas como você e eu, sem um adestramento desejável para mexer em algo que está adormecido. Conclusão, não confunda a regressão de memória com o espiritismo. E vamos retornar ao Livro dos Espíritos. Pergunta 306A. Poderia lembrá-las se quisesse? Resposta. Sim, pode lembrar-se de detalhes e de incidentes minuciosos, sejam de acontecimentos ou mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, não o faz. Fecham aspas. Viram só? A cautela e o zelo para não causar perturbações desnecessárias? Imagina saber que meu filho foi o meu assassino do passado. Como viver tranquilamente? A amnésia é uma bênção que coloca frente a frente os desafetos do passado para uma reconciliação essencial. Assim, os técnicos de nosso lar... Forneceram todas as reminiscências importantes ao casal, primeiro por escrito e para serem estudadas por dois anos e só então trabalharem magneticamente na rememoração do que seria útil para a próxima reencarnação planejada. Muitos dados não foram trazidos à tona e eles foram lembrados apenas sobre os últimos 300 anos de experiência. Pergunta 307 De que forma a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço de sua imaginação ou mediante um quadro que se forma diante dos olhos? Resposta De ambas as formas Todos os atos pelos quais tem interesse são para ele como se estivessem presentes os outros ficam mais ou menos nas profundezas de sua memória ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado, menos importância atribui às coisas materiais. Muitas vezes faz-se a evocação de um espírito errante que acaba de deixar a Terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem de detalhes que são importantes ao seu entendimento mas que pouco interessa ao espírito, caindo, portanto, no esquecimento. Entretanto, ele se lembra muito bem dos fatos principais que permeiam a sua própria melhoria. Fecha aspas. Amigos, só reforçando aqui, os espíritos lembram com detalhes aquilo que eles julgam importante para o seu crescimento. Então as memórias são nítidas, como lembranças recentes, e o que não lhe interessa, emerge na lembrança como flutuações da imaginação. O tema é interessante e merece maiores esclarecimentos. Durante o nosso curso aqui no Vida Espírita, teremos muitas oportunidades, ok? Pergunta 308. O espírito lembra-se de todas as existências que precederam a última? Boa pergunta, né? Resposta. Abre aspas. Todo o seu passado projeta-se diante dele como as etapas de uma trajetória percorrida por um viajante. Mas, como já dissemos, não se lembra de modo absoluto de todos os seus atos recordando-os na razão da influência que tiveram sobre o seu estado presente. Quantas primeiras existências, as que podemos considerar como a infância do Espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Fecha aspas. Como nos ensinam os Espíritos, nem nós, nem eles mesmos, tem acesso a memórias de quando foram criados por Deus. Pergunta 312 Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua última existência corporal? Resposta Isso ocorre frequentemente e essa lembrança concorre para que melhor avaliem a felicidade que podem desfrutar como espíritos. Fechar aspas. Atenção ao termo frequentemente, pois muitos retornam ao mundo espírita numa condição de certo grau de sonambulismo, onde a memória de sua vida se fixa num trauma moral. E isto é uma patologia espiritual. O termo frequentemente é uma palavra a ser usada para espíritos medianos que não carregam a morbidade de uma vida inútil, desperdiçada e sem conflitos graves. O que estamos fazendo hoje, aqui, é apenas uma introdução deste tema, o esquecimento de vidas passadas. E, por fim, mais uma vez, surge o nosso velho amigo, Umbral. Lê comigo o que disse Dona Laura sobre Tereza, a mãe de Heloísa. Abre aspas, a passagem dela pelo umbral será somente de algumas horas, em vista de seus profundos sacrifícios desde a infância. Fecha aspas, meu Deus do céu. Amigos, apesar de uma vida de sacrifícios, mesmo assim vai passar pelo umbral. É claro que não sabemos dos erros que ela cometeu. Eu não gostaria de passar nem algumas horas nessa região. Mas, será que estou fazendo por evitar esse estágio por lá? Não sei. Continuaremos o próximo programa analisando o capítulo 22, o bônus hora. Dúvidas e sugestões? Programa Obrigado pela audiência na Rádio Defran. E tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi. Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Programa Vida Espírita.